0: Bienvenidos a este podcast, este tenemos un episodio más de nuestro podcast sobre automatización industrial. El día de hoy nos acompaña Jorge Espinosa, uno de nuestros expertos en tecnologías de medición. En particular el día de hoy hablaremos de tecnologías de medición de flujo. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Anita, muchísimas gracias por la introducción y es un gusto estar por acá colaborando en esta serie de podcasts que vamos a estar llevando a cabo hoy el primero de varios que vamos a tener alrededor de tecnologías de caudal y pues ansioso de, de iniciar este, esta serie de conversaciones que tendremos por acá. Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial, un podcast informativo y de actualización de Emerson Automation Solutions. Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus desafíos operativos más complejos. Los expertos ya están listos. Iniciamos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. A una edición más de nuestro podcast sobre automatización industrial. Mi nombre es Ana Matute y tengo el gusto de acompañarlos en estas series de podcasts sobre innovación en tecnologías de automatización industrial, de transformación digital y demás. Eh, nos acompañan diferentes especialistas de Emerson en estos podcasts. El día de hoy tenemos a Jorge Espinosa, uno de nuestros expertos de Emerson. Con mucha experiencia en cuanto a tecnologías de medición, muy recientemente más enfocado en medición de caudal o flujo. Y justamente el día de hoy nos va a compartir un poco más sobre las consideraciones que necesitamos tener para la elección de tecnologías para medición de caudal. Jorge, bienvenido, gracias.
1: Gracias, Ana. Pues... Eh... Pues sí, ya en todo este tema de, de medición y instrumentación y, y demás, pues ya tenemos un poquito más de 10 años de experiencia, diferentes líneas de productos por ahí. He tenido la oportunidad de, de tener la, la, la responsabilidad. Entonces ya hemos caminado un poquito en ese sentido y, y, y hemos acumulado un poquito de experiencia que nos da la posibilidad de, de hablar precisamente de esa experiencia. Y como bien lo dices, muchas veces... Creemos que las aplicaciones, la selección de la tecnología para las aplicaciones de caudal o incluso nos encontramos muchas veces con problemas que los clientes creen que es la tecnología que está mal, pero la realidad es que, que no es la tecnología que está mal, sino que desde el momento de la, de la definición de esa tecnología, pues no tomamos las, los pasos apropiados para definir que la tecnología es la que tiene que ser utilizada para ese fluido o para esa aplicación. Entonces, no es que la tecnología esté mal, no es que, no es que el instrumento me está fallando, sino que muchas veces, y, y me animo a decir que un 50, 60% de las ocasiones en que un cliente lo, nos dice es que el producto no me funciona, el producto funciona pero realmente la selección que hicimos previamente fue la que no tomamos los pasos adecuados para lograr llevar a buen término el funcionamiento de esas aplicaciones. Entonces hay una, toda una serie de pasos lógicos que debemos seguir dando, muchas veces para tomar en cuenta X o Y tecnología o también para ir descartando cuáles tecnologías son las que, en definitiva, no tenemos que tomar en cuenta para las aplicaciones. Ponemos un, un ejemplo. Hay tecnología, vamos a pensar, Coriolis, por decir una de ellas. Es una tecnología altamente confiable que me va a funcionar para gases, me va a funcionar para líquidos. Pero muchas veces no consideramos, pensando en un líquido que pueda tener sólidos, entonces, cuando llegamos a ese punto de quiebre, ya vemos que quizás el Coriolis no era lo más apropiado. Quizás teníamos que pensar en un dispositivo magnético para esa aplicación debido al contenido de sólidos. Entonces, ese tipo de, de descartes son los que tenemos que empezar a realizar desde el primer momento que vamos a estar definiendo la tecnología para las aplicaciones correspondientes.
0: Gracias, Jorge. Es muy claro lo que explicas. A veces queremos utilizar un bolígrafo para algo donde en realidad lo que necesitamos es un resaltador o situaciones similares, ¿no? O un GIS cuando en realidad yo quisiera utilizar un, un plumón para un, para un pizarrón. Me parece que es muy básico lo que nos mencionas y además el fluido, eh, la medición de caudal o de flujo básicamente es uno de los procesos críticos en todas las industrias de una u otra manera Casi todas las industrias requieren la medición de algún tipo de fluido en alguno de sus procesos. Pues cuéntanos un poquito, mencionabas hace un momento Coriolis, ¿qué otras tecnologías existen para medición de flujo?
1: Mira, el abanico es muy amplio realmente. Podemos hablar, tomando el mismo ejemplo Coriolis, que, que te decía perfectamente, me puede funcionar para, para líquidos, para gases, eh, incluso en muchas veces para slurries pudiéramos aplicarlo. Generalmente Coriolis está pensado para aplicaciones de, de muy alta exactitud debido a que es una tecnología que me logra medir masa directamente. Otras tecnologías, por ejemplo los magnéticos, están pensados por sobre todo para sustancias conductivas. Entonces, por ejemplo, si tenemos una medición de caudal de agua, en definitiva magnético puede calzar ahí. Si tenemos una medición de gas, en definitiva magnético, lo tenemos que descartar de esa situación. Otra aplicación, como les mencionaba hace un ratito, que tenemos un fluido que tiene contenido de sólidos, pensando que sea conductivo, probablemente el magnético sea la primera opción sobre Coriolis. Otra tecnología por ahí eh, muy utilizada viene a ser el Vortex. Hoy en día... Estos dispositivos me generan muchísima facilidad para hacer mediciones, por ejemplo, de vapor, que probablemente no voy a utilizar un Coriolis para una medición de vapor. En definitiva, no puedo utilizar un magnético para medición de vapor. Coriolis viene a llenar ese, ese espacio que tenemos por ahí. Para mediciones de gases también puede ser utilizado con la, la limitante, que muchas veces tenemos que tener consideraciones especiales dentro del Vortex si requerimos mediciones volumétricas o mediciones másicas, dependiendo del fluido que estemos midiendo. Otra tecnología que está disponible es la la medición de caudal por presión diferencial. Es una tecnología altamente utilizada en el mercado, ha estado en el mercado durante muchísimos años en donde el principio precisamente es un elemento primario, me genera una presión diferencial y a partir de eso inferimos cuánto es el caudal. Es utilizado para todo tipo de fluidos, excepto si tiene sólidos suspendidos o si tiene partículas que me puedan generar desgaste dentro del, dentro del elemento primario o dentro de los conductos que llevan hacia el transmisor de presión diferencial. Sin embargo, lo puedo utilizar tanto para líquidos, para vapor o incluso para gases que viene a ser otra tecnología. Y por último tenemos también o podemos tener también todo lo que es tecnología ultrasónica que me sirve para uh, líquidos, me puede servir para gases también y viene a ser un complemento de las otras que están eh, dentro de la oferta esta que estamos hablando por ahí. Otros elementos adicionales que también hay diferentes ofertas del mercado viene a ser los dispositivos mecánicos tales, tales como las turbinas que se utilizan muchísimo también en la medición de caudal
0: de proceso. Gracias, Jorge. Dinos algunos tips para poder eh, definir cómo es mi flujo. Por ejemplo, ¿qué necesito saber del tipo de fluido que tengo en mi instalación para que me ayudes tú o alguno de los especialistas a definir cuál es la mejor tecnología? ¿Cuáles serían esas características que yo tengo que tener claras?
1: Mira, lo, lo primero es definir las, vamos a llamarlo cuatro buckets en donde podemos sectorizarlo, primero tenemos que tener, tener certeza si es líquido, vapor o gas esta quizás sea la más sencilla porque es, es obvia, a partir de ese momento ya podemos descartar por ejemplo si es gas, automáticamente vamos a, a descartar la tecnología electromagnética como opción, por poner un ejemplo si es líquido Prácticamente que podemos tener todo el abanico de opciones, presión diferencial, vórtex, magnético, coriolis como una posibilidad. Si ese líquido tiene sólidos, por ahí pudiésemos descartar coriolis en alguna medida, pudiésemos descartar en alguna medida presión diferencial. Como así, como primer análisis, esas dos serían tecnologías que quizás no vamos a considerar. Si es vapor, probablemente vamos a pensar en vórtex, probablemente vamos a pensar en presión diferencial para hacer esas mediciones. En definitiva, no vamos a pensar en magnéticos, no vamos a pensar en ultrasónicos y no vamos a pensar en coriolis. Entonces, la definición de tipo de fluido y condiciones internas de ese fluido, como lo es la presencia de sólidos, vendrían a ser los puntos principales. Una vez que tengamos ese descarte inicial, ¿cuáles tecnologías sí y cuáles tecnologías podría ser que no? El segundo paso viene a ser, ¿cuál va a ser la finalidad de estos equipos? En términos de definir cuánto es el nivel de desempeño que requerimos de ellos. Entonces, ahí hablamos eh, de aplicaciones de proceso en donde una exactitud relativamente aceptable pueda ser suficiente Pudiese ser procesos un poco más críticos que requiramos equipos de una exactitud mediana o podemos llegar al caso en donde tenemos aplicaciones de transferencia y custodia o aplicaciones fiscales en donde ya tengamos que utilizar tecnologías altamente precisas, altamente exactas para que podamos eh, ir sectorizándolo de esa manera. Gracias.
0: Gracias. Y dinos otra cosa, supongo que hay algunas características que resultan más retadoras en términos generales, no algunas industrias que pueden tener procesos, no sé, donde tal vez la tecnología la temperatura pudiera ser un, un reto para la definición de tecnología o situaciones similares. Cuéntanos, por ejemplo, ¿cuáles serían estas características como más complicadas de medir o que pueden volver más retadora la medición?
1: Mira, la, la temperatura, como bien lo menciona, viene, viene a ser una de ellas, sin embargo, hoy en día los desarrollos que se han dado en los equipos para medición de caudal, cada vez su rango de aplicación viene a ser más amplio. Eh, y si bien ese es, es un desafío interesante, la gran, la gran mayoría de tecnologías ya puede trabajar incluso con altas temperaturas. ¿okay? Otra de las variantes que quizás viene a ser la más importante es la presencia de fluidos bifásicos. Entiéndase esto, que es un fluido que tenga dos fases, entiéndase gas y líquido. Ese es uno de los mayores desafíos que se puede tener, porque prácticamente todas las tecnologías se basan en que vamos a medir una de las fases, ya sea el líquido o ya sea el gas. Entonces, hay tecnologías que están capacitadas para medir estos fluidos bifásicos, sin embargo… Por lo general, en lo que es control de proceso, tratamos de que sea una medición únicamente de una fase. Por lo tanto, si tenemos ese tipo de fluidos bifásicos, a mi parecer va a ser uno, uno de los mayores desafíos porque las tecnologías no están pensadas para manejar eh, grandes diferencias de bifase. Se puede manejar cierto porcentaje de de fluidos bifásicos, pero va a llegar un momento en que probablemente tengamos que voltear la mirada hacia el proceso y ver qué es lo que se puede mejorar en el proceso que me está produciendo esa bifase para lograr definir más adecuadamente los medidores de caudala a utilizar. Entonces, respuesta directa a la, a la pregunta que me hacía Sana, creo que el mayor desafío que tenemos es cuando hay presencia de fluidos bifásicos y para eso no necesariamente va a ser el foco en la tecnología, sino quizás a nivel de proceso dar una mirada qué es lo que está sucediendo que me está produciendo esa bifase y controlarlo previamente a la definición de la tecnología.
0: Muy clara tu explicación, Jorge. Muchas gracias. Y bueno, vale la pena resaltar que Emerson cuenta con especialistas en Todas partes del mundo básicamente, pero bueno, en particular en los distintos países de Latinoamérica, hay países que nos donde tenemos especialistas en donde los, nos pueden dar apoyo para esta selección de tecnologías de medición de flujo caudal, dependiendo del tipo de industria en el que se encuentren. Jorge, todo lo que estás contando nos habla de los puntos en los cuales apenas estoy seleccionando la tecnología que voy a utilizar, Pero ¿qué pasa cuando yo ya tengo tecnologías instaladas? ¿Qué puedo hacer para aprovechar esas tecnologías que ya alguien más especificó de una mejor manera?
1: Pues mira, eh, es mucho lo que se puede hacer. Incluso hoy en día, si escuchamos hablar de la industria 4.0, de la transformación digital y de todo este tema, nos deja que esos equipos que ya están instalados pueden formar parte de todo este concepto que está revolucionando el mundo, el mundo industrial eh, con la pandemia. Incluso hemos visto que cada vez más industrias quieren que esos mismos equipos que ya están instalados. No solamente les den la variable de caudal, sino que les den mayor información. Esto hoy en día es posible. La gran mayoría de equipos que puedan estar instalados hoy en día pueden Pueden ser sujetos a actualizaciones, ya sea físicas o de software, que podamos obtener no solamente esa, esa variable de caudal, sino que perfectamente nos puedan informar sobre la condición de proceso, si, si el proceso está cambiando, que nos pueda informar si el equipo tiene algún defecto interno que me pueda poner en riesgo la confiabilidad de la medición que está siendo informada o incluso ya hoy en día podemos tener la capacidad de que los mismos equipos nos informen cuándo tienen que ser calibrados. En vez de nosotros ir a calibrarlos, los mismos equipos nos dicen estoy bien, no necesito calibración o nos van a indicar, mira, ya tengo algún desgaste. Durante la, el tiempo de operación necesito ser calibrado. Cosas tan simples como esas hoy en día es muy fácil obtenerlas. Si ya tenemos un equipo que tiene comunicación digital, vamos a pensar protocolo Fieldbus, vamos a pensar protocolo Hart, Modbus o cualquier otro protocolo que me permita comunicación digital. Pues será suficiente hacer la actualización, como les decía, de software o incluso de la electrónica correspondiente. Habrán otros casos que cuando no tengamos información o, o protocolos digitales, pues sea tan simple como conectar a estos equipos un adaptador wireless heart que nos permita disponer de toda esa información, a pesar de que pueda no existir la capacidad de, de comunicación digital eh, actualmente instalada. Entonces, son los mismos equipos que tenemos instalados en campo que estamos obteniendo toda esta información y que estamos llevando a un punto centralizador que perfectamente ya hoy en día también es posible disponer de herramientas informáticas que analicen esa información y que nos las den ya listas para tomar una decisión, para decir un sí o no a ese mantenimiento, para decir un sí o no a esa calibración en vez de estar efectuando rutinas de mantenimiento preventivo y en donde podamos en muchas ocasiones migrar hacia mantenimiento predictivo en vez de preventivo. Eso es posible y hoy en día se logra a través de esa riqueza digital que los equipos pueden tener ya o que sería muy simple eh, actualizarlos para disponerlos.
0: Jorge, hago eco de lo que dices de la posibilidad de habilitar la transformación digital a partir de una base instalada que ya tengo, ¿no? que no es no es un concepto exclusivo cuando estoy planificando una nueva planta o una ampliación o la habitación de un proceso completamente nuevo, sino que puedo hacer algunas mejoras sobre base instalada que ya tengo para empezar a llevar esa base instalada hacia otro nivel en el camino de la transformación digital, para lo cual muchos de los especialistas de Emerson cuentan con el conocimiento para acompañarlos también en este trazar de rutas críticas para alcanzar esa transformación. Eh, Jorge, me parece que hemos llegado ya al final de esta sesión. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estoy segura que estaremos contigo un poco más adelante para profundizar, como lo mencionábamos hace un momento, eh, sobre cada una de las tecnologías de flujo. Así es que muchas gracias por acompañarnos en este podcast sobre automatización industrial. Jorge, Gracias por explicarnos todos los retos que hay en cuanto a medición de flujo caudal y eh, contamos contigo para que profundicemos en cada una de las características de los equipos que comentaste el día de hoy.
1: Gracias Ana y muchísimas gracias a todos por la atención. Eh, si Dios quiere nos estaremos viendo en futuras oportunidades en otros módulos como el que estamos eh, teniendo el día de hoy.
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos y esto es todo por nuestra sesión. Gracias. Hasta luego.